0: Herzlich willkommen zum Studio B-Gespräch. Wir besprechen heute von Sascha Stanisic, Herkunft, von Kielmann, Daniel vom Daniel Kielmann, das Buch Tüll und von Caitlin Moran, Moderne Woman und von Robert Goldwhite, a.k.a. Uh, J.K. Rowling, Troubled Blood. Wenn man lang... Wenn man lange genug sucht und äh, groß genug die Maßstäbe ansetzt, dann finden sich tatsächlich doch immer Gemeinsamkeiten in den heute hier vorgestellten Büchern. Wir haben folgende Werte identifizieren können. Es geht in allen Büchern um Herkunft, es geht um das Hinterfragen eigener Gewissheiten, um Geschichtsschreibung, wer sie wann, wo, wie durchführt. Sehr gut erkannt. Wir wollen anfangen mit dem Buch von äh, Daniel Kehlmann. Gerne. Tüll. Tüll.
1: Genau, ich hätte eine Frage, Bitte? die du zwar in deiner Rezension dann ähm, schon vielleicht mehr oder weniger beantwortet hast, aber vielleicht kann man, kannst du das nochmal kurz ähm, zusammenfassen. Und zwar habe ich mich jetzt so gefragt, also nutzt Daniel Kehmann die Figur des Eulenspiegel als... Sozusagen Bindeglied oder als so um spannendes Element, um was jetzt dem Leser nahe zu bringen. Also offensichtlich ja keine historischen, historisch belegten Tatsachen. Na, zumindest oder?
2: nicht mit Eulenspiegel im äh, 16. Jahrhundert, im 17. Jahrhundert.
1: Oder ich könnte vielleicht anders fragen, wozu dient denn jetzt die Figur, des Till, naja, die hier entlehnt glaube, hat?
2: Ich glaube, dass da, das habe ich in der Rezension kaum erwähnt. Ähm, Till Ollenspiegel ist deutlich lustiger als im Original von 1510, also er nutzt ihn zur Auflockerung des Ganzen. Ne? Die, äh, die, der 30-Jährige Krieg ist ja ein ziemlich schlimmer Krieg. Ähm, auch weil er so weit zurückliegt, hat man das vielleicht vergessen. Naja, in Geschichte hat man das mal gehört, aber war dann auch recht schnell abgehandelt. Und er bringt die, die bittere Armut. Die Idiotie von Kriegsherren und die blinde Wut, da äh, durchzumarschieren und alles tot zu machen, was noch so äh, rumläuft und wie vor allen Dingen das Deutsche Reich damals, oder, sag mal, das, das Gebiet von Deutschland heute, wie das in Schutt und Asche lag, das ist alles sehr bildhaft und äh, sehr nahegehend beschrieben und der ist, was man im Englischen äh, Comic Relief nennt, also man kann mal ab und an ein bisschen lachen. Zumal er auch wirklich gut bezeichnet ist als extrem schlauer äh, und witzig, naja, krude, witziger Mann. Also er ähm, kennt keinen Spaß beim Humor, <lacht> sozusagen. Der, äh, er, er nimmt keine Rücksicht. Ähm, wer in, seinen, ähm, in den Bann seines, seiner, seiner Scherze kommt, ob das jetzt verbal ist oder auch, nur wie der Schmied, äh, Quatsch, wie der Knecht, der dann der einen Zahn verliert, äh, als er sieben Jahre alt ist und ihm einfach Kieselsteine in den Kies reintut. tut, das, äh, da kennt er keine, äh, da hinterlässt er verbrannte Erde. Einfach er macht alles, um einen Witz machen zu können. Und das ist mir sehr sympathisch, weil ich ähnlich vorgehe und da manchmal bestimmt auch Leuten leicht wehtue. Hoffe ich, hoffe ich nur, aber ein Witz muss gemacht werden, finde ich, wenn er einem einfällt. Und das ist die Aufgabe von Till Eulenspiegel in dem Buch.
0: Du hast ganz am Ende von deiner Rezension dann davon gesprochen dass in eine Botschaft für das Hier und Heute vermittelt wird. Kannst du was dazu sagen, wie das geschieht? Ist es was, was du
2: interpretiert hast? Oder? Nee, das ist sehr offensichtlich. Und zwar die, die Inquisitoren, die den Müller, den Vater von till von Til ul hängen, sind so fucking überzeugt davon, dass es Drachen gibt, was man natürlich heute als sehr lächerlich sieht, dass man gleichzeitig merkt, wie überzeugt man sein kann von falschen Wahrheiten. So, äh, genauso der hier angesprochene Schreiber einer Autobiografie, der fiktive, äh, eine fiktive Autobiografie, die es gar nicht gibt. Ähm, der erinnert sich im hohen Alter von 70 Jahren, als er als junger Mann Till Eulenspiegel den Fiktiven im Buch kennen äh, oder, oder über den Weg läuft. Und er kann sich eigentlich gar nicht mehr erinnern, aber er muss ein Buch schreiben. So, und das ist was, wo der Ruhm, der, wo die Wahrheit im Ruhm geopfert wird. Und das kommt einem ja bekannt vor. Und das ist nicht vordergründig, aber wenn man drüber nachdenkt, merkt man es im Buch. Und das ist ja das Schöne an dem Buch. Es ist sowohl eine... Äh, mir war der Dreißigjährige Krieg lange nicht mehr gewärtig und es hat mir geholfen, äh, natürlich dann mit Hilfe von Wikipedia dem Ganzen auf den Grund zu gehen. Also man lernt was darüber, man kriegt was mit über Religion so leicht. Und ansonsten halt denkt man auf einmal über Sachen nach, die eigentlich mit dem Dreißigjährigen Krieg nichts zu tun haben. Und das ist ja das Beste, was ein Buch machen kann.
0: Das klingt alles sehr interessant. Für unsere Leserinnen und, und Hörerinnen und Hörer hier jedoch der Hinweis, Natürlich gibt es Drachen. Jeder, der Game auf Thrones gesehen hat,
2: weiß das auch. Du, äh, man kann das durchaus so interpretieren, weil, gut, bei Drachen ist es relativ eindeutig, dass es die nicht gibt. Aber es gibt ja zum Beispiel äh, furchtbar viel unerforschtes äh, Gebiet auf, unserer, auf unserem blauen Planeten, und zwar unter Wasser, wir sind irgendwie auf den Mond geflogen, aber haben den Meeresboden, sowas von überhaupt noch nicht kartografiert oder, na, kartografiert haben wir aber äh, mit eigenen Augen oder mit Messgeräten ähm, durchforstet, ob da nicht vielleicht doch irgendwo ein Seeungeheuer ist oder ein Loch Ness. Ne? Gut, Loch Ness ist man auch relativ sicher, dass es das nicht gibt. Aber in 150 Jahren wird äh, die Geschichte geschrieben ähm, des heutigen 3. August 2020, Quatsch, 3. Oktober 2020 und die Leute werden wahrscheinlich auch ein bisschen lachen darüber, von, von wie viele Sachen wir zu tot überzeugt waren, dass das exakt so ist. Und später hat man haben hm, haben sich gehört. Und das immer wieder zu hinterfragen, dass man nicht alles ganz genau wissen kann. Da muss man jetzt nicht zum, zum Erich von Däniken werden und äh, Verschwörungstheorien entwickeln. Aber man sollte Verschwörungstheorien manchmal offen gegenüber sein. Manchmal ist was dran oder es regt zumindest an, über was nachzudenken, was man als äh, festgeschrieben bisher immer gedacht hat.
1: Okay, also kannst du sagen, eine Leseempfehlung?
2: Ja, und mal ich ja wirklich nur noch wenig deutsche Bücher lese irgendwie, weil vieles gefällt mir sprachlich nicht, ähm, Daniel Kehlmann hat mir sprachlich noch wie, nie. Und wie bist du
1: dann überhaupt auf das Buch
2: gekommen? Weil ich Daniel Kehlmann habe ich jetzt schon den dritten oder vierten gelesen und war noch nie enttäuscht, weder von der Story noch von der Sprache, war auch wieder so. Fein. Einer der wenigen, wo mir die deutsche Sprache ohne Abstriche gefällt.
0: Ich habe ja äh, zum einen nicht lange mit mir gerungen, äh, das neue Buch von äh, Robert Goldpreit, äh, aka äh, J.K. Rowling, zu lesen. Hatte aber am Rande diese Diskussion äh, darüber mitbekommen, ob sie jetzt transphob ist oder
2: nicht. Ich weiß nicht, wie es euch geht. Habt ihr die Diskussion mitbekommen? Ich habe die Diskussion mitbekommen und zwar in so einem Abstand, dass es ein gutes Argument dafür ist, dass man nicht jede Diskussion so super hochhängen muss. Ich habe es mitbekommen, aber habe gesagt, naja. Also, ich habe ehrlich gesagt nur
1: mitbekommen, dass es eine Diskussion gab okay. und dass Daniel Radcliffe sich von ihr distanziert hat, aber äh, habe mich
0: dann nicht näher damit befasst, worum es eigentlich okay. äh, darin ging.
2: Also ich ja, fasse mal zusammen, genau.
0: Es ist deshalb interessant, weil äh, Daniel Radcliffe sich gar nicht äh, so sehr von ihr distanziert, auch wenn das, also in er gibt ein Statement raus im Namen einer Organisation, äh, die sich viel um. Äh, Transgender-Fragen und äh, kümmert und äh, Jugendliche, die äh, mit diversesten Schwierigkeiten konfrontiert sind, unterstützt. Und sein Statement beginnt quasi mehr oder weniger tatsächlich fast mit den Worten, äh, ihm ist klar, wie das gelesen werden wird. Und äh, er stellt sich jetzt nicht gegen sie als Person, aber äh, gegen diese Haltung, die sie eben einnimmt. Und äh, ich glaube, weshalb das so hohe Wellen geschlagen hat, ist, dass äh, J.K. Rowling bis dahin tatsächlich als... Äh, Linke, emanzipierte Feministin galt. Also, zum Beispiel gibt es einen sehr berühmten Auftritt von ihr, den ich tatsächlich ganz reizend fand. Da wurden die äh, Olympischen Sommerspiele in äh, London eröffnet und da gibt es eine große Feier mit 5000 Schaubildern und da ist eine und das sind äh, das NHS, also das äh, kostenlose Gesundheitssystem, dargestellt. Wohin der die ganzen Amis dann natürlich gesagt haben: Na, das hätten wir aber auch gerne. Und dann sieht man, wie Kinder in diesen Betten liegen und die fahren rum und J.K. Rowling tritt auf und äh, fängt an, aus Harry Potter vorzulesen.
2: Was hat sie denn eigentlich gesagt gegen Trans?
0: Diverseste Menschen. Sachen. Also das, es, es ging damit los, dass sich über einen über eine Artikel lustig macht, in dessen Überschrift steht, äh, menstruierende Menschen. Und es gibt
2: es natürlich... gut oder schlecht, menstruierende Menschen? Macht sie sich über den Begriff lustig oder äh, das verstehe ihre ich immer noch nicht?
0: Also ihre These ist, äh, wenn jemand menstruiert, dann sind es Frauen. Ah. Und der Punkt stimmt aber natürlich nicht, wenn du Transmänner hast. Also äh, Personen, die als Frauen auf die Welt kommen, aufwachsen und dann aber das äh, Bedürfnis haben, eine Umwandlung zum Mann durchzumachen. Und bevor die wirklich jede Hormonbehandlung und so weiter gemacht haben, menstruieren die natürlich und sind auch in der Lage, Kinder zu bekommen. Weshalb man heute eben gar nicht mehr sagt, äh, Frauen, die schwanger werden können, sondern Menschen, die schwanger werden können.
2: Okay.
0: Und sie macht sich über diese Inklusion von Menschen, die sich nicht als Frauen sehen, aber menstruieren, lustig. Wird hinterher kritisiert, bekommen auch diverse Angebote von verschiedenen Gruppen, das mit ihr zu besprechen. Und sie wird aber total bockig und lehnt das alles ab und äh, vertritt quasi eine Haltung, die in feministischen Kreisen in den 1970er-Jahren sehr weit verbreitet war. Da war das ein großes Problem. Ich habe zum Beispiel mal einen Transmann kennengelernt, der vorher als äh, Lesbe aufgewachsen ist. Und der hat dann quasi seinen kompletten Freundeskreis verloren, weil die nichts mit dem Mann zu tun haben wollten. Okay. So. Und, das sind, und äh, heutzutage ist das Ganze natürlich wird es viel offener angegangen. Es gibt mehr Berichterstattung dazu. Es ist aber zum Beispiel ja. auch bekannt, dass viele Transpersonen überdurchschnittlich oft äh, Opfer von Moten wären. Also in Brasilien ist es ganz krass, in Mexiko, in den USA. Also da ist einfach die Wissenschaft und die gesellschaftliche Entwicklung weiter vorangeschritten und Schick verweigert das. Und mhm. es ging damit weiter, dass sie eben jetzt Werbung für einen Shop macht, in dem tatsächlich transfeindliche Sticker verkauft werden. Also sie macht Es sie
2: versteht äh, trans äh, Menschen nicht. Und macht sich darüber lustig. Gesagt, wie, nicht. Nicht. sie sagt, das existiert nicht. existiert nicht. Sie sagt, das ist falsch. Also im Prinzip ist es so eine Haltung,
0: in den 70er Jahren gab es da gab es so zwei größere Schulen und dann hast du gesagt, du bist eine Feministin und äh, du kämpfst dafür, dass Männer und Frauen gleich behandelt werden. Und dann gab es eine andere Richtung, die gesagt hat, Frauen sind anders als Männer und diese Frauen sind aber eben besser für so natürlich vom Patriarchat betroffen und... Das sind ja alles geschichtliche Entwicklungen und sie hat aber eben jetzt nicht so gehandelt, wie man es heute von jemandem Progressiven erwarten würde, der dann sagt, oh, das war mir ja gar nicht bewusst, alles klar, da muss ich nochmal ein Buch lesen. Das aber, aber das
2: Hauptproblem, eigentlich die Enttäuschung der Linken, dass sie nicht so link ist, wie sie sich das wünschen. Und damit äh, kann man doch eigentlich, was ist denn so richtig äh, kritisierungswürdig dran, jetzt nicht ähm, an der Haltung, das kann man so sehen, aber dass nun gerade J.K. Rowling, dass man gerade von ihr so enttäuscht ist, ist doch nichts weiter wie als eine Frau, die eine Meinung hat. Die vielleicht nicht schön ist, nicht stimmt, aber ist jetzt auch kein großer Nazi-Shit. Ne? Also nur der, der Hintergrund
0: ist, und ist da, halt da geht äh, Daniel Radcliffe, um auf den zurückzukommen, in seinem Statement drauf ein, dass ein großer Teil ihrer Fans tatsächlich sehr enttäuscht von ihr ist, weil es gibt einen riesengroßen Diskussionsbereich und fanfiction bereich um Harry Potter ja. herum. Okay wo verschiedene Leute aus den Harry Potter-Büchern eben zum Beispiel als Transpersonen gelesen werden, als lesbisch wahrgenommen werden, als schwul wahrgenommen werden. Und Daniel Radcliffe beschreibt es dann auch und sagt, wenn ihr das so empfunden habt, dann, dann lasst euch das nie nehmen, weil das ist eine Beziehung zwischen Werk und Leser und es ist heilig und das kann dann niemand wegnehmen. Aber es nimmt natürlich tatsächlich ganz viel weg, weil... Also
2: da also, ja. kann, man, kann man nie einfach sagen, ja, ist ja halt nicht die Klügste in der Beziehung und hakt das ab. dass die Ja, aber als
1: Leser wird dir das vielleicht weggenommen in dem Sinne, genau. dass sie hat ja nicht diese Einstellung, also kann das in dem Buch auch nicht so gemeint gewesen sein. Ah, genau. Und damit das, ist das für dich als Leser quasi ah, hinfällig. Aber
2: eigentlich ist es doch... Meistens ziemlich egal, was der Autor meint. Wenn du es so liest, liest es so. Es gibt ja. Das ist
0: ein Punkt, in, 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 in dessen Richtung Daniel Radcliffe halt ein Stück weit geht und gleichzeitig aber eben auch sagt, ich habe ja nie besonders viel Ahnung und will aber versuchen, ein äh, Ally zu sein, ein Freund. Und ich unterstütze Leute, wo eben tatsächlich klar ist, du hast fast jeden Tag Mode von transsexuellen Personen so Die sind extrem schwierigen Bedingungen ausgesetzt. Und zwischen Jackie Rowling, die sagt, das stimmt alles nie. Du bist eine Frau oder du bist ein Mann. Und dann ist es halt eine alte Haltung und es nimmt ganz schön viel mit. Und es schlägt aber so einen leichten Bogen zu Sascha Stanisic, der in seiner Rede, also diesen Preis, äh, den Deutschen Buchpreis bekommt, sich nur kurz dafür bedankt und sagt, er spricht jetzt über Peter Handke Und zwar hat er gerade einen literatur bekommen. Und dort ist das ja genau die gleiche Diskussion ja. Was ist Werk, was ist Autor? Also um den Bogen zu Caitlin Moran ja. zu schlagen, die schreibt über sich selber. Sascha Stanisic schreibt über sich selber. Da kannst du das eben nie wirklich trennen. Dann ist der Autor in diesem Werk sehr stark drin. Und bei Peter Handke gab es ja dann immer diese Entschuldigung, die gesagt haben das muss man jetzt aber hier trennen. Seine Bücher sind trotzdem wunderbar. Und äh, Sascha Stanis st st stellt sich dann auf die Bühne und sagt, es ist eine absolute Sauerei. Okay. Ich bin dort geflogen. Es gibt diese Massaker. Der Typ leugnet diese Massaker und verherrlicht Kriegsverbrechen. Und darüber gibt es eben eigentlich auch keine Diskussionen. Und das bringt mich dann wiederum zu der Frage, habe ich, also zum Beispiel bei Peter Hanke war das jetzt relativ einfach. Ich habe mal was von ihm gelesen, fand es besonders toll. Ich muss jetzt auch nie alles lesen so. Und ich denke, dass es das natürlich eine Rolle auf unser Leseverhalten hat. Also ich habe zum Beispiel im Vorfeld mit dieser Frage, die mich beschäftigt hat, dann Jörg Sundemeier angerufen, vom Verbrecher Verlag, und habe gesagt, wie siehst du das? Und dann sagt er auf der einen Seite, natürlich kannst du das Werk nie mit dem Autoren verwechseln, wenn es sich um fiktive Literatur handelt, aber Ihm nimmt diese ganze Geschichte, um J.K. Rowling tatsächlich die Lust, es überhaupt zu lesen. Und ich denke, das ist das, was passiert, wenn Leute enttäuscht sind.
2: Aber das ist, die beiden Beispiele, die du jetzt angeführt hast, sind für mich fast exemplarisch für das Problem dieses Versuches, Auto und Werk in einen Topf zu hauen. Und zwar wird keine Abstufung mehr gemacht. Es ist ja wohl ein großer Unterschied... Ob man Kriegsverbrechen leugnet oder ob man in eine andere Meinung zu einem, ähm, musste zugeben, komplexen und komplizierten Thema wie Transsexualität gibt. So, äh, beide äh, fast gleich zu verdammen ist das Problem. Ne? Ist, äh, man kann fast nicht mehr drüber reden und eine andere Meinung haben. Deswegen hat sich ja äh, Daniel Radcliffe so vorsichtig geäußert, weil er natürlich furchtbare Angst hat, dass er jetzt von der anderen Seite, dass seine eigene Karriere in Gefahr gerät, nee, weil er was falsch sagt.
0: Du versteigst dich gerade, weil du das Statement. mit ich gar nicht. Ich also eine
2: Frage. Das ist ein, nein, du formulierst Frage. es als Frage.
0: Okay, und, und dann sage ich dir, also zum einen, er äußert sich ja überhaupt nicht ängstlich und hat Schiss um seine Karriere. Der ist ein super erfolgreicher Film- und Theaterschauspieler mittlerweile. Er sagt, ich bitte da um eine Abstufung, ich verdamme sie nicht, aber ich verdamme tatsächlich diese Ansicht, und Kriegsverbrechen zu leugnen, das ist scheiße, aber äh, eine Wirklichkeit zu leugnen, in der natürlich transsexuelle Leute leben und mit diversen Problemen konfrontiert werden, rechtlichen Problemen, sozialen Problemen, äh, Abwertung, fehlende Zugang zu bestimmten Sachen, die uns offen stehen, die wir keine Transmenschen sind dann ist das natürlich ein riesengroßes Ding. Du siehst also
2: faktisch auf der gleichen Schlimmheitsebene. Nee, und,
0: nee, und du hast zwei Sachen äh, zusammengerufen. Und zwar, es geht gar nicht so sehr um die Verdammnis, sondern es geht um die Frage, trennen, kannst du Werk vom Autoren trennen? Und zum Beispiel Sadra hat das eingeführt und hat gesagt, das muss ganz strikt getrennt werden. Du kannst nur das Werk begutachten und äh, Mitte der 1980er Jahre gibt es eine Gegenbewegung, die sagt, du musst auch den Autoren berücksichtigen und natürlich kannst du den Autoren nie komplett aus dem Werk rausnehmen, weil zum Beispiel in äh, Trouble Platt in diesem neuen Buch, da spielt natürlich die feministische Weltsicht von J.K. Rowling eine ganz große Rolle und, und strahlt dorthin ab, indem, wie sie Frauen beschreibt, in indem, wie sie äh, gesellschaftliche Zustände beschreibt, indem sie beschreibt, wo Sozialarbeit für Arme gemacht wird oder nie. Also diese Gleichsetzung, die empfindest du jetzt, die ist aber gar nicht da.
2: Doch, ich, ich empfinde sie so, weil ich kann, oder na,
0: konkret gefragt... Dann bist du quasi jetzt bei der Geschichtsschreibung von Tüll angelangt, an, angelangt wo es nicht mehr um Fakten geht, sondern um empfundene Historie.
2: Naja, äh, es ist ja immer ein Empfinden, ne? oder machen wir es mal anders. Wir, haben das, wir stimmen überein, dass wir nicht übereinstimmen. Wie siehst du es denn konkret äh, Liest du Jackie Rowling noch gerne oder hat es dir den Spaß verdorben?
0: Ich habe überhaupt erst angefangen, es dann genauer zu recherchieren, weil ich über einen Artikel gestolpert bin, der explizit gesagt hat, als war der Independent, und der hat gesagt, in dem Buch ähm, werden Transmenschen und Schwule falsch dargestellt. In dem letzten Buch von Jackie Rowling. In dem letzten Buch von ihr. Und ich habe das Buch gelesen und kann sagen, und es wird dann auch in anderen äh, Kritiken wird das quasi klargestellt, dem ist nicht so. Das, das me meinst das, du jetzt so? Oder das finde ich... Hm. Anders als du empfinde ich nicht nur die ganze Zeit, ich habe das Buch ja gelesen von ja. vorne bis hinten und das macht sie nicht. Also es kommt in dem Buch nicht vor, das ist ein Ungerechtigkeit, also äh,
2: ich meine jetzt nicht auf das Buch bezogen, sondern die das Buch prinzipiell hat dir noch Spaß gemacht, obwohl du weißt, ob ihrer verwerflichen Haltung zum transsexuellen Menschen. Ich denke, ich habe das in meiner Rezension deutlich gemacht. Also,
0: ich durfte ja nun eben nicht viel spoilern, aber ich finde es ein großartiges Werk, wie wir es von Shakey Rowling kennen. Jemand, der sehr dicht beschreibt, der mit einer, der eine Vielzahl von. Faktoren mit einbezieht, die gesellschaftliche Zusammenhänge sieht, die trotzdem was schreibt, was spannend ist, wo du rausfinden willst, was passiert. Also es ist ein Kriminalroman, der aber so angereicht ist, dass du tatsächlich ein Gefühl dafür bekommst, was in bestimmten Kreisen in den 1970er Jahren in Großbritannien passiert ist. Ich fasse
2: zusammen, du kannst Werk und Auto trennen.
0: Ja, aber ich kann nachvollziehen, wenn Leute sagen, ich habe keinen Bock mehr, bestimmte Sachen zu lesen, weil das und das und das passiert. Also ich hätte jetzt zum Beispiel ein Problem damit, wenn ich schulpflichtige Kinder hätte und die würden Peter Hanke im Deutschunterricht lesen, dann würde ich die Schule anrufen und sagen, lass uns mal gucken, ob wir nie vielleicht lieber Sascha Stanisic äh, besprechen, der tatsächlich mittlerweile auch Lehr auf dem Lehrplan für einige Länder steht. Ist das so? Das ist so. Ich äh,
1: witzigerweise, ja. während ich das gelesen habe oder als ich fertig war, äh, schoss mir kurz dieser Gedanke durchs Hirn, ob das nicht äh, auch was wäre, was man tatsächlich im Unterricht lesen sollte, deswegen ist das interessant, dass du das jetzt sagst und weißt du so auch wo? Äh,
0: nein, es, ich habe nur das vorhin kurz recherchiert und überflogen und da gab es eine Geschichte, dass er in irgendeine Abiturprüfung reingegangen ist und über sein eigenes Werk, was dort quasi geprüft wurde, geschrieben hat. Und das wäre meine Antwort auch auf den Herrn Falschgold. Du musst bestimmte Sachen eben gar nicht lesen, weil es eine Vielzahl von Literatur gibt, die für unser Leben wo unser Leben viel zu kurz dafür ist und äh, wo wir interessante, tolle Sachen finden könnten, ohne irgendwas lesen zu müssen, was irgendwann im Kanon zugeschrieben wurde, weil es einen 32-Nobelpreis gab. Ich musste
1: übrigens ein Buch von Peter Handke im Studium lesen. Kann mich aber nicht mehr wirklich daran erinnern. Habe es auch vor einer Weile rausgeschmissen und ja war wohl nicht so meins. Ganz im Gegensatz zu Sascha
2: Stanisic. Zu Sascha Stanisic, habe ich es richtig ausgesprochen? Ja, ich glaube schon. Ich habe auch ein halbes Bier getrunken. Äh, merkt man in der Sprache, dass er kein, äh, dass es nicht seine erste Sprache ist, das Deutsch?
1: Ähm, nein, also gelesen nicht, aber ich habe mir auch ein, zwei kurze Ausschnitte von ihm angeguckt, äh, wo er halt einfach spricht, da merkt man es schon.
2: Und ist das erstaunlich, ja, ne?
0: Nee, ist es nicht, weil... Äh, die Tausende von äh, Leuten, die im Alter von 14 nach Deutschland gekommen sind, äh,
2: Studienabschlüsse ja. in Deutsch nachweisen können und das Autoren sind. Naja, äh, das meine ich auch überhaupt nicht richtend. Ne? Also, sorry, wenn das Nö, so ist. habe so ich auch nicht so empfunden. es beantwortet. Es kann ja ähm, sogar hübsch sein, ne? also eine, 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 eine Nuance in die deutsche Sprache reinzubringen, die, wo man noch die... die Muttersprache spürt. Ja, aber ich glaube, dass das im geschriebenen Wort
1: wesentlich
2: schwieriger ist als
1: im Gesprochenen.
2: Meinst du, da war ein Editor auch dran oder hat, hat er das?
1: Ja, also vermutlich ist das bei jedem Buch, also, was also in einem großen Buch Verlag veröffentlicht wird. Also das geht doch gar nicht ohne. Im Sinne wie von, meinst du?
2: Naja, schon so, aber im Sinne von ein Editor streicht ja mal Passagen, sagt es zu lang, es ist zu kurz und würde aber wahrscheinlich nicht auf, die, auf den Satzbau-Einfluss nehmen. Es sei denn, es ist so krass, du sagst, ne, das ist jetzt so geschrieben, äh, no offense, aber das ist zu kompliziert oder das, das erschließt sich da nie. Ich glaube schon, dass ein Lektor auch darauf äh, ja, zu Und, achten das, hat. und, und, und wenn, wenn du jetzt vergleichst, wie gesagt, nicht wertend, ähm, wenn du seine seine Sprache, also wenn er, wenn er ein Interview gibt, wenn er spricht und wenn er schreibt, kriegst du das zusammen, dass er gebrauchen spricht, aber so superdeutsch,
1: er spricht nicht gebrochen, aber also, man hört, dass Deutsch nicht seine Muttersprache ist. Das also, wollte ich das einfach nur damit Deutsch sagen. Okay. Was ja auch ähm, schön ist. Und wie also, ist denn der Stil?
2: Blumig oder, oder, oder jugendlich ähm, oder Beschreib's es mal? Das sind
1: irgendwie Begriffe, die also es ist ähm, ein, für mich war es ein sehr ergreifendes Buch. Es ist aber auch humorvoll. Man merkt total, dass er so einen, so einen Ansporn hat, was ich irgendwie total schön finde, auch gerade dann, als sie halt nach Deutschland kommen, dann dieses erwähnte Schamgefühl, was eben diese Sprachbarriere auch mit sich bringt, dass er unbedingt Deutsch lernen will und ja dann auch anfängt, auf Deutsch Gedichte zu schreiben. Das ist wohl auch der Deutschlehrer gewesen, der ihn dazu ermutigt hat, der quasi sein Talent entdeckt hat, so ist es für mich rausgekommen, dass er quasi so ein bisschen sein Entdecker war. Und ach, du wolltest den, den Schreibstil, wolltest du wissen? Ja, es ist einfach schön zu lesen, aber äh, ich hatte am Anfang ein bisschen meine Schwierigkeiten reinzukommen, einfach aufgrund dessen, dass es eben nicht so, so ein Roman ist, wo man anfängt und dann entfaltet sich eine Handlung, sondern dass es schon äh, einerseits natürlich nicht chronologisch ist und dann hier was passiert und es werden auch ganz oft so kurze Episoden erzählt von Personen, ähm, was ja einfach mal eine andere Art ist, ein Buch zu lesen oder auch zu schreiben, aber das war für mich am Anfang ein bisschen schwierig, da reinzukommen. Witzigerweise, als sie dann in Deutschland, genau gesagt in Heidelberg ankommen, ist das so über eine ganze Weile ähm, viel einfacher zu lesen, weil das dann so stringent erzählt wird und das Ende ist äh, auch ein sehr besonderes, das kann ich ja verraten, ohne dass ich nee. das Ende verrate. Versuch's mal. Also ich erzähle nicht, wie das Buch ausgeht. Das kann man ja. nämlich nicht erzählen, weil man das am Ende selbst bestimmt, wie das Buch ausgeht. Okay, nice. Also ich glaube ja,
0: dass die Fragestellung von Herrn Falschgold, die ich jetzt gar ist nicht so sehr, richtig beantwortet ist,
1: habe, glaube ich, <lacht> sehr
0: dazu beiträgt, äh, zu beleuchten, warum Sascha Stanisic davon schreibt, von seinen Schamgefühlen und von den Vorurteilen, die ihm begegnen und den Fragen nach seiner Herkunft, die er dann eben unglaublich detailliert aufsplittet, wohingegen dann da diese eine Bekannte von ihm sagt, also von hier… So, indem du eben fragst, na, der kann doch aber bestimmt nicht so gut Deutsch und da ist doch bestimmt das und ist da das. Das ist und doch völlig normal, das zu
2: fragen. Entschuldige bitte. Eben,
0: das ist das seine These in diesem Buch. Das ist das, was ihn sich so unwohl fühlen lässt. Das ist wie, wenn du nach Frankfurt gehst und... Äh, die Leute sprechen alle fünf Sprachen und gelten dann aber trotzdem nicht als
2: ähm, Leute, die gut Deutsch sprechen. Es ist doch ein Unterschied, ob man eine Sprache spricht oder ob man auch schreiben kann. Das ist ja dann der der ist ein Schriftsteller,
0: der einen deutschen Buchpreis gewonnen ja, hat. Ja, das hat doch jetzt
2: niemand. Das ich möchte mich nicht falsch verstanden wissen. Entschuldige bitte, dass man, dass man verwundert. Darf man noch verwundert sein, dass jemand, der. Du sprichst aber groß Deutsch, du bist aber groß der, geworden. Der erst ja. mit zwölf. 14. 14 hier herkommt und das erste Mal anfängt, Deutsch zu, äh, zu sprechen und das zu lernen, dann ein Buch schreibt und den Deutschen Buchpreis gewinnt, das ist doch eine, ja. eine, eine verwunderliche und wunderbare Sache. Ja, kann also man eine, das eine, wunderbare Sache eine wunderbare Sache, auf jeden Fall. So, also und, ich meine, klar. Ich kann Staunen, weil, 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 weil wie viel Prozent der Leute, die aus Bosnien kommen, mit 14, können einmal ein Buch schreiben, ne?
1: Was das Ganze ja noch auf den
2: Gipfel treibt, so ein bisschen auch in dem Buch, ist ja,
1: dass ähm, ja permanent die Abschiebung droht, er dann zum Arbeitsamt geht, er hat ja dann den Wunsch, Schriftsteller zu werden und äh, dann gefragt wird, er dort gefragt wird, ach, ist das überhaupt ein Beruf, mit dem man seinen Lebensunterhalt, hm. äh, also damit, womit man auskommen kann und äh, die Frau eben dann sagt, ja, also sobald sie mir einen Vertrag von einem äh, Verlag vorlegen können, der ihr sie Auskommen bleiben. sichert, äh, dürfen <lacht> sie bleiben, tatsächlich. Ja, na klar. Und also solange, wie sie dieses Geld halt bekommen, ne? und danach äh,
0: schauen wir dann, ja. dann mal wieder mhm. weiter. Ich glaube ich glaub eben trotzdem, dass diese Verwunderung darüber eine relativ große Ignoranz demgegenüber ist, zum einen, wie Literaturbetrieb funktioniert, also wer wird denn überhaupt ausgewählt und verlegt? Und zum anderen äh, dem gegenüber, was es in Deutschland und weltweit an Literatur von Leuten gibt, die in einer anderen Sprache schreiben als in ihrer Muttersprache, die, die teilweise spät gelernt haben. Also mir erscheint diese Bewunderung als die äh, Ignoranz gegenüber dem, was eigentlich da ist. Also es hat, es hat tatsächlich sowas, wenn du es so äußerst, was von diesem Es ist ja toll, dass dieser Ausländer jetzt doch so gut Deutsch kann.
2: Naja klar, so kann man Leuten auch Sachen in den Mund
0: legen.
1: Ich habe da eigentlich, habe das eigentlich eher auch noch ein bisschen anders verstanden, weil äh, ich das auch persönlich ja schon oft erlebt habe, dass einfach Leute schon sehr, sehr lange in Deutschland leben und äh, so gut wie gar kein Deutsch sprechen. Was ja äh, jedem persönlich überlassen bleibt, aber es ja einfach auch schöner ist, wenn man sich anderen Leuten mitteilen kann und in dem Land, wo man lebt.
2: Weil jeder, der eine Fremdsprache gelernt hat, weiß, wie schwer es ist. Und wie schwer es ist, wenn er eine E-Mail schreibt auf Englisch und äh, merkt, dass der Gegenüber einen nicht verstanden hat, weil man merkt, ach, ja, das habe ich Deutsch formuliert hier gerade und gar nicht richtig Englisch, ich habe es nur translated irgendwie, das, nur daher kommt die Bewunderung.
0: Klar, aber, aber wir reden ja trotzdem von jemandem, von Sascha Stanisic, der den Deutschen Buchpreis gewonnen hat für sein Werk. Nicht nur den, oder, übrigens. Äh, genau, also unter anderem und äh, also bei jemandem das noch zu hinterfragen, der eben diese Preise gewonnen hat für seine Literatur,
2: das finde ich dann ich halt schon... Ich habe nicht hinterfragt. Sorry. Ich habe nicht gesagt, der hat, da, der, der hat das doch bestimmt als Gnadenpreis bekommen. Das scheint mir so ein <lacht> naja, ich, ja, zu so. spielen. Entschuldigung. Naja, man, man, könnte, man könnte ja verschwörungstheoretisch sagen, naja, das, das redet bestimmt auch ein AfDler. Naja, hier, der hat eine tolle Story. Das Deutsche ist egal, das wird schon der Direktor wow. gemacht haben. Zum, ich, ich berichte, von, ich berichte von, von Einstellungen, die es gibt, wenn du mal im Facebook-Kommentarbereich von der Morgenpost liest. So, das, das, das gibt es und das meine ich natürlich nie. So, man kann sowas natürlich immer unterstellen und wenn wir hier in einem Literaturgespräch äh, sind, sollte man sowas vielleicht nicht unterstellen, wenn jemand so fragt, hat er das wahrscheinlich so nie gemeint. Okay.
1: Ich habe noch einen schönen Satz aus dem Buch, den ich jetzt leider nicht zitieren kann, weil ich das Buch nicht dabei habe, aber da gibt es diese Sequenz, wo er beschreibt, er steht vor der Tür und an der Tür steht ziehen. Da ist das Z, da ist das I, da ist das E, da ist das H, da ist das E, da ist das N und du drückst. Genau. Ja. Soviel zum Thema Spracherwerb und
2: äh, das Damit einhergehen, das mangeln ich aber auch 20% der deutschen Ja, auf jeden ne? Fall, aber also, das ist so ein schönes Bild auch einfach. Das, das Buch ist doch bestimmt auch in seiner Muttersprache erschienen. Hat er das selbst übersetzt? Das weiß ich ehrlich gesagt gar nicht. Wäre mal interessant, ne? Ja. Und ob er es dann selbst gemacht hat oder. Also, ich stelle mir das ja sehr, sehr skurril vor, wenn, wenn ich was auf Deutsch schreibe und dann wird es in meine Muttersprache zurück übersetzt. Dann würde man ja wahrscheinlich erst außerdenken denken: Ist das jetzt richtig formuliert? Also, das ergibt nochmal so einen kleinen Brehenfuck, äh, finde ich, wenn man darüber nachdenkt. Müsst ja, interessant.
1: Hm, auf jeden Fall kann ich dir leider gar nicht. Habe ich diese Frage habe ich mir ehrlich gesagt gar nicht gestellt.
2: Tja, dafür bin ich ja. <lacht>
1: ähm, ich kann es auf jeden Fall sehr empfehlen. Und ähm, was mich auch so berührt hat, sind immer wieder so diese Momente, gerade als sie dann in Deutschland sind, wo zum Beispiel beschrieben wird: Die Mutter ist ja ähm, Politologin und der Vater, der dann ein halbes Jahr später dazu kommt, Betriebswirt. Und die Mutter arbeitet dann in einer Wäscherei in Deutschland und schuftet sich da total ab. Und er äh, tut alles dafür, sich zu integrieren und Sprache zu lernen. Und ähm, guckt da, also gibt auch dann im Nachhinein im Buch selber zu, dass er da so ein bisschen weggeguckt hat, dass es den Eltern halt auch nicht gut ging. Und der Vater arbeitet dann auf dem Bau und schuftet sich total ab, macht sich den Rücken kaputt. Und äh, ähm, das ist so. Ja, ich weiß nicht, das finde ich so berührend, wenn man dann so, wenn er das so im Nachhinein beschreibt, dass er ja einfach nur irgendwie dazugehören wollte und wie schwer das für die Eltern war, die dann äh, übrigens wieder zurückgegangen sind, nicht mehr in Deutschland leben. Oder auch, äh, wie man eben als äh, Geflüchteter wahrgenommen wird und was, was er so. Glaub, was man für ihn an ihn für Erwartungen hat, so. mhm. das sind so Perspektiven, einfach die nehme ich jetzt in meinem normalen Alltag leider gar nicht ein oder viel zu selten ein, und das ist eben deswegen auch ein Fürspruch für das Buch, das mal zu lesen, um ja einfach mal über Sachen anders nachzudenken.
2: Da haben wir ja drei, sogar vier Bücher, die uns allen die Augen öffnen, wenn man das möchte besprochen. Ich danke Irmgard Lumpini ganz ausdrücklich, dass sie das Buch so besprochen hat, dass ich, der ich erst bei 20 bin im Krimi, <lacht> fast nicht gespoilert wurde. Ich weiß, dass Transmenschen vorkommen, aber gut beschrieben. Ich bin Es kommen keine vor. Es kommen keine vor. Das, das habe ich auch ganz klar und gesagt. Ich ich dachte, das, das nee, das und das, das so habe ich ja auch oder. beschrieben. Nein. Das, wie, kommt das denn, wie, wie kommt denn in der englischen Zeitung dazu, irgendwas zu lesen, was gar nicht im Buch steht? Wie geht denn das das kam, zu spoilern.
0: Das kam so zustande, dass eine Zeit lang, also die suchen ja nach dieser, die wollen herausfinden, was mit dieser spurlos verschwundenen Frau passiert ist. Und dann gibt es verschiedene Theorien, die kurz danach von der Polizei verfolgt wurden. Und die werden dann alle nochmal aufgedröselt. Und einer, der als Verdächtiger auftaucht, ist ein Serienmörder, der sein Unwesen getrieben hat, der auf einer realen Person äh, basiert. Und ähm, der hat, ich wohl, eins, ich <lacht> der hat wohl äh, einige der Opfer damit ähm, in seinen Van, in seinen Lieferwagen äh, reinziehen Ach, ja, können, natürlich. weil er zum einen Ende, er ist eben nicht zwei Meter groß und hat super breite Schultern und dann trägt er einen Regenmantel, den er von seiner Vermieterin irgendwie äh, sich ausgebogt, schräg schräg geklaut hat und trägt auch mal eine Perücke und dann wäre er aber ein Transvestit und äh, kein Transmensch. Also, das kommt da überhaupt nicht
2: vor. Okay, genug. Sonst muss ich noch wieder anfangen zu singen. Vor <lacht> mich her. Danke, irgendwann nie. Danke, Anne Findeisen. Sehr gerne. Ich Falschgold. Bis zum nächsten Mal.
1: Auf Wiederhören. Tschüss.